2: Por incrível que pareça que está começando uma, o segundo episódio de Quarentena Cast. E ao meu lado esquerdo, Israel.
1: Fala, galera. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarentena Cast. Vamos juntos com nós. É isso aí. Aí
0: na carai... minha
2: frente, <risos> Pedro Gonzaga.
0: Fala, galera. Estamos juntos aí para mais uma semana de Quarentena Cast. Essa semana temos notícias bem mais polêmicas e opiniões também um tanto quanto complicadas, mas vamos lá, galera.
2: E do meu lado direito, cadê ele que eu não tô vendo? Cadê? Cadê? Tá ali? Iago? É. É, estamos
3: aqui para mais um, mais um episódio, mais uma semana. O Gerson não olhou pra baixo, mas tá, tá valendo.
2: Sim. <risos> hoje, 5 de abril, hoje é domingo de Ramos Vamos lá começar, né?
0: Olha lá
2: Felipe é o décimo eliminado do BBB20 Com 56,73% dos votos
0: Galera, vamos lá para comentar essa notícia da eliminação do Prior no BBB Foi uma votação histórica nunca vista antes de mais de um bilhão de votos, isso para você ter uma ideia, é por volta de 6 a 7 Brasis em população, então foi incrível foi um marco no entretenimento brasileiro e isso vai ficar marcado é, na história o Prio foi eliminado com 56% dos votos né? e isso gerou então um embate entre dois polos no Brasil, que foi o polo do futebol e o Felipe Prio teve Aí o apoio de figuras importantes do esporte bretão, como Neymar, Richarlison, é, Gabigol, entre outros. E a ala é, feminista apoiando a Manu Gavassi. Venceu a ala feminista. A galera do futebol aí tomou um 1x0 legal. Mas, ao mesmo tempo que a gente teve esse fato histórico incrível com o entretenimento brasileiro a gente teve também uma notícia é um tanto quanto é, é perturbadora, diria eu, que logo depois da eliminação, no outro dia, é, a revista é, Mary Claire, se eu não me engano, da Globo, ela soltou que o Felipe Prior estava sendo acusado por dois estupros e uma tentativa de estupro. Inclusive com alguns indícios importantes já de que isso é, realmente tenha acontecido. Bom, é, ele estava aí surfando numa onda legal de popularidade, já tinha até conversado aí via direct do Instagram com a Marquezine, que foi uma das pessoas que ajudou na, na saída dele, né, no sentido de fazer mutirão para ele sair. Ele também estava é, mantendo contato com pessoas como a Anitta, como o Neymar. E isso caiu como uma bomba, não só para ele, como para todo o Brasil. Né? Então, essa acusação ela veio num momento aí bem complicado para ele, né? mas é importante sempre ressaltar que tem que ser investigado, a gente tem que ter sempre muita calma é, em relação a isso, porque é, eu, eu vou... Talvez essa opinião minha cause uma certa polêmica, mas eu tenho que ser coerente com aquilo que eu penso e, como eu disse no episódio anterior, eu sou advogado. E, portanto, a gente tem que esperar as investigações, a gente tem que esperar a justiça se pronunciar. A gente não pode fazer juízo de valor antes da hora, porque senão a gente pode incorrer numa certa injustiça. Ah, Pedro, quer dizer então que você está passando pano para o Felipe Prior? Não, longe de mim, né? Se ele realmente cometeu os crimes lá, os dois estupros mais a tentativa de estupro, ele tem que ser investigado, ele tem que ser julgado e caso condenado, que ele fique recolhido à prisão pelo tempo que foi determinado pela justiça. Mas não cabe a nós, é, meros espectadores de, de um reality show, fazer qualquer juiz de valor em relação a esse fato. Eu, eu entendo que é, é muito perigoso. A gente vê muitas vezes isso aconteceu em outros casos é, no Brasil, e não só em casos de estupro, em casos de assassinatos também, de sequestros. A gente, às vezes, é, é tomado aí pela opinião pública, tomado por uma forte emoção ali do momento, porque realmente o crime de estupro ele é repulsivo, né, socialmente falando, e ele é um crime inaceitável, isso aí ninguém discorda, mas a gente já viu ocorrer injustiças no Brasil, então a gente tem que tomar muito cuidado antes de fazer qualquer juízo de, de valor em relação a, a, aos pretensos aí, aos possíveis, na verdade, crimes cometidos pelo, pelo Felipe Prior. Então o que resta a nós, na minha opinião, é aguardar aí a, as investigações, é, está a cargo da polícia judiciária, ela vai fazer isso, eu creio que com é, competência e depois vai enviar é, essas conclusões ao Ministério Público, o Ministério Público vai enviar isso à Justiça por forma de denúncia, e aí nós vamos depois do julgamento poder aí sim é, é, ter uma certeza se realmente era culpado ou não. É, até então a gente tem que respeitar o princípio constitucional, e eu preciso ser coerente com a minha, a minha é, opinião. Assim como eu fui ali atrás, e eu sempre fui e continuo contra a prisão em segunda instância, né? justamente porque, para mim, a prisão em segunda instância ela desrespeita o princípio da presunção de inocência eu também tenho que ser coerente agora e falar que eu não posso é, acusar o prior até porque eu não tenho função para isso, eu não sou do Ministério Público, e nem fazer nenhum tipo de juízo de valor dele, até porque eu não sou o juiz do caso. Então, a gente tem que aguardar, né? a Constituição é bem clara ao falar que ninguém é, será considerado culpado até o trânsito em julgado da ação, então o que nos resta é aguardar o julgamento e aí depois do julgamento, é, dadas as provas, dado todo, todo o processo legal, a gente fa, volta aqui e faz um, um juízo sobre o caso. Até então minha opinião é essa, a gente, é um crime repulsivo, se ele realmente cometeu esses crimes, ele tem que pagar sem sombra de dúvida, só que a gente tem que aguardar as investigações para não incorrer em injustiça passando o pano, né? <risos> jamais, jamais, jamais. <risos> Só tô, tô, apenas estou tô sendo coerente com as minhas opiniões desde sempre.
2: Vai lá, Iago, com você.
3: Então, gente, a minha opinião é meio que bem parecida com a do Pedro. E assim, eu acho que primeiro a gente tem que separar esse, esse assunto em dois tópicos. É que assim, o BBB é um reality show que ele é muito feito de brigas, polêmicas, flertes, essas coisas. E é para divertir o público. Personagens controversos são fundamentais para isso. Eu achava o Prior, ele era meio, aí entre muitas aspas, um personagem quase completo. Ele é meio maluco, cheio de defeitos e tal, mas ele entrou lá para jogar e divertir a grande parte do público. Mas enfim, aconteceu ele saiu agora e estourar essa notícia. Lembrando sempre que Ser um grande personagem do programa, que ele foi, não chega a ser um elogio. Até porque o Eliezer também foi um grande personagem e está longe de ser alguém que eu tenho admiração. Agora vamos falar sobre a acusação. Uma denúncia de estupro é muito grave. É um, é um assunto que precisa ser levado muito a sério e ser investigado a fundo. Eu não tenho vergonha de admitir que torci para o prior, mas em caso de, de estupro eu estou 100% com a vítima. Ainda mais depois das provas consistentes, com o laudo médico e tudo mais. Não são uma, não são duas, são três. Mas aí eu acho que é fundamental os dois lados protegendo a vítima e dando direito de defesa. O que eu acho baixo é ver pessoas apontando o dedo para aqueles que torciam a favor do prior. É, que é basicamente aquela famosa patrulha de justiceiros que desviam o bloco do que deveria deve ser. É a verdade. E, e vem, vem com aqueles papos já, eu sabia, e como você defendia um cara desse. Hein? Acho que é um caso, entre muitas aspas, bom, porque a gente sempre imagina os como monstros, mas não são. Eles estupradores não vêm com esqueta eles são gente como a gente, a gente não sabe quem é ou não é, até que se prove condenado.
1: Bora, Rael é, em relação ao BBB, está muito interessante este ano, pois está sendo uma edição histórica, né? Um destaque para o público aí que vem acompanhando bastante os odes. É, também é o fator coronavírus, né? Todos em casa, fora interna, ajuda muito. É, este último paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior, Mari Gonzalez, bateu mais de um bilhão de votos, né? O recorde anterior, nessa mesma edição. Foi entre Guilherme e Piong e Giselle, que bateu 416 milhões de votos. Então o público está acompanhando bastante. né? Com destaque também né, dos famosos que se manifestaram nas mídias sociais, fazendo aquela campanha para os seus favoritos da casa. Colou muita disputa: fica Manu, fica Prior, enquanto a turma da Mari não se manifestou. né? Ela ficou ali no cantinho dela e passou batido, como sempre. <risos> Em relação aí às acusações contra o PRIOR, é, eu acho mesmo um crime inaceitável, mas é, esperar os desfechos aí da situação. Só não acho justo as pessoas usarem as mídias sociais para atacar. Tem pessoas que falam do fato de ele ter uma personalidade intimidadora, já indica que é um preocupador ou algo do tipo, é, eu não acho que a personalidade define esperar as investigações, as autoridades já estão fazendo isso. Ah, eu, e... oh, oh, Gê,
0: eu só queria, eu só queria que fazer um, um adendo aí bem rápido. Eu não Ai, não, não é dando uma é de falso mas deixa eu fazer um adendo bem rápido. Vale queria. Que no que o Iago é, frisou bem, dessa questão da, da patrulha da esquerda, uma coisa que me incomoda, me incomoda muito, e é, eu me sinto livre para falar sobre isso, porque eu sou de esquerda. Porque, na minha opinião, uma luta é, só feminista que esquece as outras questões, questões raciais, questões ah, de, de, de gênero, de né, outros gêneros aí, como, por exemplo, a luta da, das pessoas trans, é, para mim, esse, esse feminismo, ele é hipócrita. Eu vou usar uma palavra que eu considero até muito forte, mas, na minha opinião, é isso. É um feminismo que não se preocupa com as outras pautas, com as outras lutas, que não pratica a interseccionalidade dessas lutas, para mim, é um feminismo hipócrita. E nessa votação, nós vimos muito isso, tá? Um feminismo, na minha opinião, hipócrita. Então, eu acho que eu faço essa autocrítica aí da esquerda, eu acho que a gente tem que sentar, pensar melhor sobre isso antes de sair aí é, despejando ódio gratuito. Então, é, o feminismo é uma pauta de suma importância, mas as outras opressões também são pautas importantes. Então, a gente não pode, em nome do feminismo, é, passar pano e aceitar racismo. A gente tem que é, fazer a interseccionalidade de todas as lutas.
2: É um feminismo meio que seletivo, né, velho? Sim, Eu exatamente. Eu muito. Pô.
1: Ah, e isso aconteceu muito.
2: Uhum. E falando tem sobre... Também,
1: tem também o fato da, do politicamente correto das redes sociais, que todo mundo acha que pode falar o que quer, né? Aí, isso também prejudica muito nessa situação.
2: Eu vou falar minha opinião só sobre o jogo, só sobre, sobre o BBB mesmo. <risos>
1: Que eu vi tipo... não, não, é, que... é, que... é, não, é sério.
2: sério. Tipo, foi um paredão bem bem disputado. Não foi porque de um lado juntou Bruna Marquezine e do outro Neymar. Eu eu acho que na minha na minha opinião, foi uma, uma disputa meio que de ego, tá ligado? Entre os dois ali e tal.
0: E... Com certeza rolou.
2: Rolou, rolou demais. Lá no, lá no BBB do... do... Da Inglaterra, eles mudaram, não sei se vocês chegaram a ver isso, que paredões triplos, onde a grande rejeição, a torcida para a torcida planta é beleza. Por isso o Big Brother de lá mudou a regra, entendeu? Aí você volta para quem fica na casa, quem você, quer, quem você quer que fique. No caso, se fosse a mesma temática aqui, no Baby daqui, aqui, quem sairia de um paredão na terça-feira seria a Mari.
0: Ah, sim. Eu, 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 inclusive, acho essa, esse método mais, mais realista. Né? Mas eu não sou o Boninho, não tem Ferrari igual ele tem, infelizmente, então <risos> segue o jogo.
2: A gente se alongou muito nessa notícia, vamos partir pra próxima. Vamos lá.
0: Vamos a próxima. Round 2.
2: Mandeta confidenciar aliados que querem sair do governo, mas não pedirá demissão. Bolsonaro diz que ministro se extrapolou e não está sendo humilde.
0: Vamos lá, galera. É, eu me sinto é, à vontade de falar sobre isso, porque política é um tema que eu gosto bastante. Eu já queria deixar bem claro aqui no começo da minha explanação que, numa briga entre Mandetta e Bolsonaro, eu torço para a briga. Né? Não dá para torcer para nenhum dos dois, na minha opinião. Por mais sensato que o Mandetta esteja sendo neste momento, em relação a essas questões do coronavírus, e ele realmente tem sido sensato, só que a gente não pode esquecer que o Mandetta, por exemplo, foi contra o Mais Médicos, ele forçou até conseguir implodir o, o, o programa Mais Médicos e agora está correndo atrás dos médicos cubanos de novo, né, porque agora está precisando. É, e o Bolsonaro, eu não preciso nem falar, eu já deixei claro toda a minha opinião sobre o presidente da República Federativa do Brasil. É, eu não tenho a menor simpatia política por ele, eu não consigo concordar com praticamente nada que ele fala sabe, é um turbilhão de, de insanidades que saem é, da boca dele, principalmente nessa crise do coronavírus é impressionante, mas assim é, é, focando mais na notícia é, essa questão do Mandetta me deixa triste, eu vou falar o motivo de que me deixa triste, ele tá falando ah eu eu quero sair do governo, mas eu não vou pedir demissão, eu só saio se o Bolsonaro me demitir Poxa, cara, se você tem decência, se você tem brilho, você pega a sua, sua trouxinha e vaza. Porque, assim, não tá dando, entendeu? É, o Mandetta e o Bolsonaro claramente não se bicam mais. Apesar de eles, é, no começo, estarem totalmente alinhados é, no quesito ideologia política, agora o negócio mudou de figura. né o, Bolso, é, como o Mandetta tá tendo aí uma um protagonismo nessa questão da luta contra o coronavírus o bolsonaro parece que está me sentindo, tá, tá me sentindo desculpa, tá se sentindo enciumado né com toda essa questão e é, o bolsonaro ele parece uma criança birrenta, de, de segunda série sabe assim ele não não ele não aceita ser contrariado ele não aceita ter as ideias dele é, é, contrariadas debatidas é tudo que ele fala ele entende ser o, o certo e a verdade absoluta e aí, como o Mandetta tem é, é, discordado dele frontalmente nessa questão do coronavírus, criou-se um desgaste. É, eu, se eu fosse o Mandetta, é porque eu não vendo minha alma para cargo nenhum, eu pegaria a minha trouxinha e sairia. o Bolsonaro, valeu pelo tempo aí, mas eu tô saindo. Não tem como a gente combater uma pandemia é, é, parecendo duas crianças, entendeu? Ah, eu falo um negócio daqui, aí o Bolsonaro vai lá, emburra comigo, fala outro negócio, eu emburro com ele, falo outro negócio sabe, nós estamos falando de vidas nós não estamos falando de, é, de de uma coisa, de uma brincadeira de uma simples birrinha política nós estamos falando de é, da vida dos brasileiros, então assim eu na minha opinião com essa notícia se eu fosse o Mandetta é, eu ainda pegaria aí a decência que lhe resta e sairia é, é, do governo, não esperaria ser demitido, mas isso vai de cada um cada um sabe o que faz da vida política de cada um
2: ele falou que, que não era
0: de abandonar a paciente. É, assim, ele não vai estar tá abandonando ninguém. Todo mundo entendeu aí a luta dele na, nessa questão do Covid. Como eu disse no começo ali, Jefferson, é, eu, eu também acho que ele tá fazendo aí muito um personagemzinho aí, porque, igual eu te falei, ele foi contra os mais médicos, ele já deu entrevistas sobre é, meio que uma, aí uma quase privatização do SUS, entendeu? Então, também o Mandetta não é esse anjo todo, desse santinho todo que a gente tá é pintando ele, é que o Bolsonaro é tão absurdo que o Mandetta meio que se torna um quase que um oásis no meio do deserto, sabe? É quase que, nossa, encontrei um poço d'água ali, deixa eu correr. Mas o Mandetta também, politicamente, na minha opinião, não é flor que se chega.
3: Assim, eu acho incrível como esse governo consegue criar tantos conflitos secundários insignificantes. É, é incrível essas coisas, sabe? Sendo justo com Mandetta, ele tá fazendo um bom trabalho. Talvez não como deveria ser, mas, na medida do possível, um bom trabalho. Que só não é melhor porque tem aquela mula lá na presidência que tá trabalhando. Uma parte de mim quer que ele saia só para ver o, o Bolsonaro se ferrando, mas outra parte de mim quer que ele fique não muito pelo bem do país, mas porque a outra opção seria, sei lá, uma terra E...
1: Né? já viu? Só ó, eu vou manter minha posição porque eu não sou Nutella, entendeu? Mas eu sei admitir quando o governo tá errando. Tem gente que não sabe, é fanático. Eu sou um eleitor do Brasil. É, eu acho que tá sendo muito insano as atitudes do Bolsonaro. Não é de hoje que o Bolsonaro e o Mandetta não se bicam, né? Desde o início da crise do Bolsonaro, né? Oscilou bastante aí. Ele fala que. Como eu falei no programa passado, que ele tinha dito que era uma gripezinha, e agora ele tá, já mudou a palavra, já, a palavra dele não vale nada, enfim. Aí agora pode parecer um comportamento errático, né constantemente, mas ele fala que se acabar a economia, acaba qualquer governo, acaba o governo dele. A relação é, hoje em dia não é questão de economia. O mundo todo está tendo a crise do vírus aí, essas coisas. É... E sobre... <risos> eu estou fugindo um pouquinho do assunto. É... Sobre o Mandetta, eu acho que ele está agindo certo. E como o Pedro falou, é... se eu fosse no lugar dele, eu já teria saído fora. Se não está não agindo do jeito que eu acho correto, eu teria pegado minhas trouxinhas ali e já ido embora. É... Eu não vou ficar ali vendo um governo que está... Agindo contra as normas, né? O Ministério da Saúde falou uma coisa, presidente fala outra. Por isso que é bom o brasileiro agir do jeito que você pensa que, que é o certo. Não vá pela onda do, como Pedro falou, o senhor Feldal, que o negócio tá sério.
2: Vocês acham? Pode ser qualquer um da, da bancada aí responder. Se o Mandetta sair, não pode piorar? Não, não vai piorar, tá? Do nosso lado...
0: Olha, olha, Jefferson, eu acho que vai piorar sim, mas é, é, até porque o Iago frisou bem, é, pode entrar um Osmar Terra da vida e o cara é insano, entendeu? É um, sei lá se ele é seguidor de Olavo, de Carvalho ou não, mas parece, pelos, pelos tweets dele parece que ele é. Então assim, eu acho que pode sim piorar, mas é, é, eu aqui, a minha opinião, eu coloquei em cima do, da, da atitude que eu acho que o Mandetta deveria ter. Por, por questão de, de decência mesmo, assim, ele é um médico, ele é um profissional da saúde, então ele deveria é, é, pegar as coisas dele e sair por decência dele mesmo, pra garantir é, é, o mínimo de, de decência, entendeu? Então, assim, na minha opinião, ficaria pior, para pros brasileiros, porque poderia entrar um Osmar Terra da Vida, mas pro mandeta eu acho que seria melhor, entendeu?
1: Quem acaba pagando o pato é nós, né? Fica aquelas treta ali interna entre eles. Se ele resolver sair, como o Pedro falou, pode entrar um pior aí. Pelo menos ele está agindo correto, do meu ponto de vista. Em questão sobre o coronavírus,
0: entendeu? Com é certeza. Isso. Round 3.
2: Países recomendam masturbação e vodka como medidas para contenção do coronavírus. Sugestão vão de manual de sexo em tempos de pandemia à ingestão de álcool para envenenar o vírus.
0: É, cara, é, é um assunto maravilhoso, né, se falar. É, é falar sobre isso é delicioso, é sempre muito gostoso. Mas, né, são duas coisas maravilhosas, tanto vodka quanto sexo. Mas, assim, é, brincadeiras à parte, a gente tem que é, ter o um mínimo de, de, de lógica é, é, sobre isso. É lógico que o ato sexual em si é... é Vários profissionais da saúde, vários cientistas já, já falaram sobre não causa transmissão é, do coronavírus. O problema é que, no ato sexual, você fatalmente vai ter contato, né? Você tem contato por beijo, por toque. Então, você acaba é, é, aí potencializando o risco de contágio. Isso é sem dúvida. Né? Então, assim, quem puder evitar, evite. É muito triste, mas é bom evitar. Agora, em relação à vodka, é brincadeira, né? Por mais que as vodkas russas sejam aí fortes e maravilhosas, mas chegam aí no máximo a um índice de, um teor alcoólico aí de mais ou menos 48%, a 52%, o que não é capaz de matar o vírus, né? Se esse é o objetivo, beber para matar o vírus por dentro. Mas, porque a gente sabe que o álcool eficiente para isso é o álcool 70, né? Então, nem para isso serviria, né? Eu, embora eu ache uma aberração aventar esse tipo de, de, de possibilidade, né? Fica aí a notícia, ela é muito divertida, de fato, mas é, é, é beira o absurdo alguém, algum governo, ter coragem de, de propor uma coisa como essa.
3: É, bom, o Pedro falou de um jeito mais racional, mas... Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu acho que nós temos que cumprir. Vamos seguir a recomendação. E lá vem as
0: mãos. É, vocês sabem como eu sou, né? <risos> manda bala, manda bala.
1: Só contemplando o que o Iago falou, eu recomendo seguir as normas, tá? Não vão querer dizer que não. Porque é bom, entendeu? É bom. Se morrer, morreu feliz, é pelo menos. É, é bom, é bom pra
0: caralho. Não, também pode... As,
1: também As pode duas ajudar. coisas, né, É, tem que ser liberal, entendeu? Um de quatro paredes, <risos> tem que ser liberal em tudo. É, também você pode optar por relações virtuais, entendeu? De webcam, ligar pro parceiro ali, aí faz aquelas ceninhas marotas, só tenta evitar uma colonoscopia numa situação dessa
0: difícil, viu, meu <risos> filho? Bem, é bem contenedor.
2: E, Rafael, você, Melhorou. você é a favor do
1: WebNamora? Sou a favor, sim. É, eu recomendo pessoalmente, e, mas já, já... é sempre bom dar uma descontraída de vez em quando. É, só já no, a transição só no... aqui
2: nessa quarentena?
1: Cara, <risos> é, eu vou ser bem sincero pra você. Sim, é, não tinha os negócios necessários em casa, eu acabei usando óleo de cozinha mesmo, esse, você usa pra fritar carne, é bem interessante.
0: É, nosso amigo Rael é bem raiz, né, ele é russo, é, então vamos seguir também Eu sou
1: bem raiz, sou bem liberal, entendeu?
0: É ai, ai. Não, é importante, é importante.
1: E você, é Rael, é é tá sendo aí a, a vida aí, na de quarentena, tá boa? Ah, tá,
3: tá dando pra levar, né, tá dando pra levar. Sobre o Web Namoro, eu queria só falar falar uma frase de algum pensador, que eu não sei quem foi. Ele falava, o Web Namoro é igual chifre, é longe, da, <risos> longe do rabo, acertou, é perto mano. da cabeça.
0: É exatamente isso. Exatamente. É eu complicado. Então... <risos> Baita pensamento, hein? Baita pensamento. Aí,
2: gente.
1: Round 4.
0: Carlos
2: Bolsonaro ensinou que Morão conspira para derrubar o pai. filho presidencial questionando a reunião com o Flávio Dino, que sugeriu renúncia do presidente.
0: Bom, vamos lá. Sobre essa questão aí de conspiração é, e outras cocitas mais, é, realmente existe um movimento aí para para derrubada é, do Bolsonaro e indiscutível, né? é indiscutível. Houve aí essa reunião entre o Flávio Dino... Uh, e o vice-presidente da, da República, o Hamilton Mourão, e, mas é, é, essa possibilidade aí só surgiu por causa da insanidade do Bolsonaro, entendeu? É, não é saudável para o país uma, um golpe, né? assim como não foi saudável lá em 64, assim como uh, uh, não foi saudável agora em 2016, e assim como não seria saudável para o país um, um, um novo impeachment, ou uma pressão para uma renúncia, ou até um golpe, né? seja ele militar, civil, parlamentar, é mas, infelizmente, é... as opiniões insanas do Bolsonaro elas acabam nos levando a, a, a esse tipo de, de resultado. Porque quando você para para pensar e apesar do Mourão ser um militar, né, um general aí uh, que flertou com a época da ditadura militar no Brasil, ele tem parecido mais sensato. É, é, cai naquela mesma coisa, naquela mesma discussão que a gente estava tendo com do Mandetta, né? É, é, as opiniões do Bolsonaro elas são tão malucas, tão insanas que quando a gente é, escuta uma uma opinião um pouco mais mais sensata é a gente fica é, checa de ficar emocionado né e já quer que é que melhora a situação diante dessa dessa possibilidade que eu realmente não acho saudável para o Brasil em termos de democracia mas eu vou ser bem franco diante das últimas declarações do, do presidente da República ah, diante dos últimos atos do presidente da República é eu acho que seria melhor para os brasileiros, é uma renúncia dele, né, eu acho que um golpe nunca vai ser uma opção, eu realmente acho isso muito, muito complicado, porque geralmente golpes trazem consigo governos autoritários e isso nunca é saudável, então acho que uma renúncia aí talvez fosse mais saudável, né, e a gente sabe que o Mourão, na verdade, não era o vice-preferido do Bolsonaro quando da... Da eleição o Bolsonaro tentou aí antes de, de fechar a sua chapa com a Milton Moro. Ele tentou pelo menos uns dois ou três nomes e ninguém aceitou na época. Talvez já imaginando a barca furada que seria embarcar é, junto do Bolsonaro. Apesar é, da vitória nas eleições, já saberiam que o que já sabiam que o governo poderia ser desastroso, como está sendo em vários aspectos. Então, como, eu, como o Mourão nunca foi a primeira opção do Jair Bolsonaro, é, não me surpreende nada que o Mourão esteja discordando do Bolsonaro né, nessa crise do coronavírus, como já discordou em outras oportunidades também, quando, por exemplo, o, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, né, que andou falando bobagem aí da, da China e tudo, o Mourão foi contra, chamou ele até de Eduardo Bananinha, né, se eu não me engano. Então, já não é novidade nenhuma essa, é, é, esse estilo do Mourão né, de, de bater de frente com o Bolsonaro e de deixar as opiniões é, dele claras para o Bolsonaro. A conversa com o Flávio Dino foi é uma conversa, na minha opinião, sensata. Né? O Flávio Dino é um governador que tem agido com bastante sensatez nesse momento de crise, né? o governador do Maranhão. E o Mourão está buscando o apoio que, infelizmente, o Bolsonaro parece que nega. Né? A gente até viu também aí o, o, uma conversa aí no Twitter entre é, o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-presidente da República, o Lula. Eles tiveram aí uma conversa é, sensata e educada pelo Twitter, né? buscando aí uma melhor solução para essa crise do coronavírus. E aí, já houve críticas também dos filhos do Bolsonaro em relação a essa conversa. Então, assim, o Bolsonaro parece que ele só quer sobreviver é, politicamente, tá? Não interessa se, para isso, ele tenha que abrir mão de vidas de, de brasileiros. Né? Então, isso é muito complicado. É, eu realmente é, não espero um golpe, eu não gostaria que isso acontecesse, mas acho que uma renúncia seria é, legal para o país, tá? em termos de ter aí um, um alguém mais sensato dirigindo a república.
3: Sim, eu espero estar errado, mas eu acho que tem uma grande chance da família do Bolsonaro, desse, desse clãzinho dele, afundar o país de uma forma tipo, que dificilmente a gente poderá assim, se levantar. Eu concordo com Pedro quando ele fala que ideal seria uma renúncia Tal, tipo, eu não vejo o Bolsonaro fazendo não consigo nem imaginar ele entregando um carro assim de manejado tipo. e o medo o medo maior dele dessa direita que era de senhora Venezuela, eu acho que a gente acaba indo muito rumo do, do que era o congo sabe, ao invés da Venezuela a gente vai virar um congo da vida é isso aí
1: eu mesmo, eu acho que como o Iago falou sem chance do Bolsonaro entregar o um carro é, pelas últimas atitudes dele é, Muita gente anda conspirando Certeza que sim Mas se é golpe ou não Eu não sei Mas acho melhor não ir por esse lado é, Os filhos de Bolsonaro também Tá certo, é pai né Eles falam muita bobinha às vezes é, Insinuam coisas Como hoje em dia a gente tem que levar Muito em consideração os fatos Hoje em dia você ensinou as coisas sem ter razão. Veio o exemplo aí entre a treta que não é de hoje entre Bolsonaro e a imprensa por causa disso. Fatos, pessoal, muito fake news. Então, é sobre o Mourão, é como o Pedro falou, ele não foi a primeira opção de Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pode acabar pecando, né? Por causa disso. Mas eu não acho que é, o que leva o vice-presidente da república a se reunir com esse governador aí, é... fico pensando que boa coisa não vem por aí.
0: É, essa questão, só fazendo um adendo aí a tudo isso, é, tanto, tanto concordando aqui em partes com o Rael e também é, em partes com, com o Iago no sentido do que Também eu, eu, eu imagino, apesar de, de achar que a renúncia seria a melhor saída, eu também não, me, não vejo o Bolsonaro entregando o cargo é, de livre e espontânea vontade. E também acho que o golpe, né, como eu já disse na minha primeira fala, não, não é uma opção boa, a gente tem que tomar muito cuidado com golpes. Né? Governos autoritários nunca são, são bons. A gente está tá tendo exemplos aí no mundo de, de governos é, que estão governando por meio de decretos e aí abrindo mão, praticamente abrindo mão e fechando de maneira tácita, vamos assim dizer, os seus congressos. O congresso existe, mas perde totalmente a função. A gente teve um bom exemplo aqui no Brasil de um governador que fez isso. Eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque eu vivi é, e ainda vivo em Minas Gerais e o Aécio Neves, quando governador do estado, é, governou aqui por meio de leis delegadas que é, praticamente o que acontecia era o seguinte: o, o a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais é, deu ao Aécio a prerrogativa de criar leis, né? Praticamente aí é, tomando para si a função que seria do legislativo, né? Isso foi autorizado à época pela, pela Assembleia Legislativa de Minas e isso causou um problema gigantesco no Estado, né? algumas leis absurdas, como por exemplo a chamada e conhecida no Brasil, Lei 100, que efetivou sem concurso milhares de servidores da educação e que depois, obviamente, foi considerada inconstitucional pelo STF, porque ela tinha que ser considerada inconstitucional mesmo, né? mas essa lei 100, por exemplo, foi o resultado dessa berração de, de, de dar autorização para o executivo fazer o que quisesse com as leis. Você fica sendo praticamente um rei do lugar. Isso nunca é interessante. A gente está vendo movimentos assim acontecendo no mundo e eu acho muito perigoso. Tá? E eu acho que a gente corre o risco de, de, de que isso ocorra no Brasil, inclusive. Né? Eu não acho saudável, nem por parte do Mourão, embora eu não goste do Bolsonaro, eu não acho saudável que o Mourão tome o governo e implante aí um, um regime militar, e também não acho saudável que o Bolsonaro dê um alto golpe, né, e decrete que seu governo agora é um governo autoritário, né, eu não acho isso saudável em nenhum, em nenhum aspecto, a gente comemorou aí, né, Deus me defenda para usar essa palavra, mas a gente é, comemorou no sentido de, lembrou na verdade, né, não comemorou, lembrou aí o, o a data do, do golpe, né, é, militar no Brasil, de 64, que foi agora no dia 31 de março, embora alguns historiadores digam que tenha sido em 1 de abril, mas no Brasil é tudo muito muito obscuro. Então, assim, foram tempos sombrios os tempos da, da ditadura, foram 21 anos de repressão, é, de, de uma época em que se ter liber, liberdade de expressão era quase que uma sentença de morte, então, eu particularmente não desejo tempos, assim, novamente, sob nenhum pretexto, então, que é, nós conseguimos tirar o Bolsonaro da presidência por meios democráticos, tá? e seja por uma renúncia, ou seja pela pressão par, ou seja por um impeachment pelos milhares uh, de crimes de responsabilidade que ele tem cometido, aí, principalmente nessa crise do né Mas é, é... Eu, eu penso que a melhor forma seria uma saída democrática, tá? É uma saída menos penosa para o Brasil. Mas, se não for possível, é que seja é, uma saída é, pelo impeachment, que também vai ser penosa, mas jamais por um, por um golpe, principalmente por um golpe militar, que nós já tivemos uma péssima experiência num passado recente. Round 5
2: Estados Unidos são acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para a Alemanha, França e Brasil. O presidente Trump recorreu à lei da época da Guerra da Coreia para exigir que as empresas americanas forneçam mais máscaras para a demanda interna. Polêmico, hein?
0: É muito polêmico, muito polêmico. Ah, bom, assim, é... os Estados Unidos não é mocinho, nunca foi e nunca será. Tá? Nos os Estados Unidos sangue. é. Nos <risos> ah, nos filmes, nos filmes, claro, não tenha dúvida, né? Até porque, nos filmes, o... é, até porque nos filmes o mundo praticamente se restringe aos Estados Unidos da América. Então, para eles o mundo é aquilo lá, as catástrofes só ocorrem ali em uma parte dos Estados Unidos e salvou os Estados Unidos, salvou o mundo. Isso é a opinião deles e dos filmes, né? Mas a gente sabe que a realidade nua e crua ela é muito diferente do que a gente vê nos filmes, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele não vai ser mocinho nunca, é, os Estados Unidos é a maior potência capitalista do mundo, isso é indiscutível, né? E a gente não é bobo, a gente sabe muito bem o que prega o capitalismo. O capitalismo selvagem, ele prega isso que os Estados Unidos está fazendo, que é passar por cima de questões humanitárias é, é demandando dinheiro, demandando capital, então, os Estados Unidos têm mais dinheiro que a maioria dos países. Ele foi lá e simplesmente é, entrou no meio de negociações que outros países já haviam feito, por exemplo, com a China, na compra de máscaras, na compra de, de respiradores. Né? Então, assim, é, é, nada de novo pra, por ser os Estados Unidos. Eles fazem isso usualmente. Eles adoram introjetar a... a a democracia deles nos outros lugares, mas não aceita ninguém falar dele. Então, é, quem quem sabe o quão devastador é o sistema capitalista que privilegia 1% e em detrimento do resto da população, hum. sabe muito bem que os Estados Unidos vai continuar fazendo isso, ele sempre fez em outras oportunidades. Tá? e vai continuar agindo assim porque isso é os Estados Unidos entendeu? É, não, 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 não tem nenhuma novidade em relação a isso eles são só mocinhos nos filmes, como bem frisou o Jefferson aí anteriormente nos filmes eles aparecem como os, os salvadores da, da terra como super heróis mas na realidade né, a gente sabe que eles adoram é, explorar o capital, adoram explorar a força de trabalho, né, para enriquecer aí o, poucos, né, e deixar boa parte da população mundial em frangalhos financeiros. O Trump
3: destruiu menos na de semana a imagem que os filmes criaram em 100 anos, né? Basicamente. Sim. Não deveria ser novidade também, tipo, que toda a democracia que eles, que eles levam e aí você pode botar aí democracia entre mil aspas, toda a democracia que eles levam aos outros países é basicamente para desviar recursos, né? dar recursos para eles e enriquecer o próprio país. Talvez a única novidade nisso tudo seja eles passando por cima da França, que sempre foi ali meio que a sua escudeira. E acho que no final isso é meio que um misto de imperialismo com a a imagem perfeita do que é o capitalismo né, é o que existe mais desumano no capitalismo né? basicamente isso que eles estão fazendo, essa pirataria
1: louca é cara, é aquela famosa pirataria moderna né? que hoje em dia não é só nos Estados Unidos que está tendo, não. esses países de primeiro mundo é, como está tendo uma crise global né? esses países de primeiro mundo costumam agir assim, prioridade para eles é nessa hora que você tem que ser solidário né Pô, 200 mil máscaras, assim, do nada, é, é meio que uma crise, né, que nós estamos vivendo, América, Europa, principalmente a Europa, que está sendo muito afetada, é, esses métodos de velho oeste, né, é meio que o um método de velho oeste, você quando é criança, você tenta roubar ali do, do coleguinha, mas é foda. O Trump, é, ele vem pecando, né, de hoje também, no, nos atos que ele anda fazendo. Por isso que eu acho que se, por acaso, é, Bolsonaro cair, o Trump vai cair junto, vai os dois de mão dada.
0: Seria um sonho, hein? Um sonho. Não nego. Um sonho, um sonho para
1: muitos, né? Um sonho para muitos.
0: Sim, 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 sim. É lógico, é respeitando todas as opiniões políticas, mas eu, particularmente, ficaria muito feliz com a queda tanto do Bolsonaro <risos> quanto do Trump.
2: Se eu não me engano, tem eleições, né, nos Estados Unidos, né? É
0: ano de eleição, né? É, é ano de eleição, a gente não sabe como é que vai ficar agora com essa crise do coronavírus, né? Mas é, é ano eleitoral é, nos Estados Unidos. A gente não... Assim como é ano de eleições municipais no Brasil também, mas a gente também não sabe como é que vai ficar por causa do, da questão da crise do coronavírus, né?
1: Eu creio, se continuar do jeito que tá, eu creio que não vai acontecer, né?
0: Eu também acho que a gente está caminhando para o adiamento dessas, dessas eleições, tanto as municipais no Brasil, quanto as eleições para presidente dos Estados Unidos.
1: Rapidinhas da
0: semana.
2: <risos> Tinder libera recurso passaporte para todos durante a pandemia. Ferramenta paga permite encontrar usuários em qualquer lugar do mundo e ficará disponível até o final de abril.
0: É, sobre essa questão, ela é maravilhosa por um lado, você pode é legal, né? conhecer pessoas de, de todo mundo, mas por outro lado ela é ruim, porque eu vou conhecer pessoas, sendo que eu não posso sair nem de casa, então é mais uma distração mesmo, e eu usei essa ferramenta é, do Tinder, eu Aquele acredito que todo mundo fogo... usou até...
1: Aquele famoso fogo no cu.
0: É, a gente, é, exatamente, a gente sempre usa é, Tem a curiosidade, né, e quem sabe nós a gente encontra alguém aí Interessante nesse, Nessa quarentena Mas assim, brincadeiras à parte É uma, é uma, uma ferramenta interessante né, Principalmente de distração, na minha opinião Acho que esse foi o objetivo do Tinder Causar aí um certo alvoroço né e, e a partir disso Incentivar o uso do aplicativo Eu acho que nesse ponto de marketing O, o Tinder foi bem sucedido
1: Vai, Galaceca. <risos> o Iago? Não, o Iago?
2: É, é o Iago, vai. <risos> é, tu, é o outro Galaceca, é, é o outro. Bom, eu tô me sentindo
3: meio que, o, que, meio que no bag de arimas, né? Em todo da volta ao mundo sem sair de casa. Eu vou continuar não recebendo like. na eu oh, não,
0: Parece que é, de... <risos> é, é importante aceitar a realidade, né, Iago? Eu concordo com você, né?
1: Eu sou famosinho. Sim,
3: sim.
2: Quanto mais rápido, melhor.
0: Claro, sempre.
2: Falou? Falou não? Vai, deixa o gostosão falar. Diz aí, gostosão.
1: É, é, gostosão que... Só lembrando que... Quem já é acostumado a usar o Tinder não é de hoje, que, tipo eu... Não sei pra quê, eu não dou mate ninguém. É, antigamente, esse recurso era só disponível para Gold Plus, né? Hoje em dia, eu acho que por conta do isolamento, né? pandemia. Aí foi liberado esse recurso pra todo mundo. Deve ser legal, né? Da hora você viajar o mundo todo, sem sair de casa. dar altos mates, exceto eu, né? Que eu não dou mate, porque se eu ver mulher bonita no Tinder, muito bonita, tem algo errado com ela. Pode parar pra pensar, entendeu? E esse corpinho aqui não é pra qualquer um, entendeu? Esse corpinho aqui não é pra qualquer uma, tem que
0: ser a garota perfeita. Eu gosto, é do otimismo do Rael, sabe? Então, é, é, só, é ele... só pra tia Zélia. Eu
2: o, ti, o, o Tinder dele é de 40 a 80 anos, velho.
0: Então tá explicado, tá explicado. Não,
1: é isso, é, é explicando isso que o Jefferson acabou de falar. A minha faixa etária de idade ela é dos 40 para 65. Eu acho que é <risos> as pessoas mais maduras, entendeu? As pessoas mais maduras. Eu sou jovem, para quem não <risos> sabe, eu tenho 23 anos e estou cheirando a leite. O, gra... Aí, o, grupo
2: é... risco, né?
1: é o grupo de risco, né? É o grupo de risco, né? Como foi falado no grupo de WhatsApp que eu que tava aqui? Eu não lembro quem falou? Antigamente, você... É, conversava com uma pessoa nessa faixa de idade, você falava, Ei, vamos marcar o um lugar, vou levar roda, chocolate. Hoje em dia você fala, fica em casa, filha da puta. <risos> <risos> Essa é a cantada boa hoje em dia, entendeu? Então, <risos> mas só levando, levantando o fato aqui do Tinder. É, é, foi muito legal a atitude aí do Tinder, dá pelo menos pra ficar desbaratinando em casa. Pra não ficar no x toda hora. Ei, <risos> Raion.
2: Comenta aí hum. com a nossa audiência aquele, aquele encontro que tu teve com aquela, com aquela moça do Tinder.
1: E... Gente, é, <risos> o meu fim de ano, para quem não sabe, o meu fim de ano em Fortaleza foi maravilhoso com os amigos aí que eu gosto.
2: Não, não tô falando dessa não. Não tô Qual? falando dessa não. É aquela que te deixou sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. A que te deixou sem dinheiro nenhum.
1: Ah, sim, sim, da pizza. Qual foi essa? 180, da pizza. A dona Cida. <risos> ah, sim, dona Cida, cara. Cara, eu, é, só lembrando em falta da dona Cida. Ah, machucou...
2: quem mais comia. Ah, quem mais comia.
1: Isso, pô, é. Cara, pensa numa pessoa pra comer. É, também eu já sabia quem era a peça, né? É, só levantando o fato que ela machucou meu coração. Porque eu tava assistindo a live do Jorge Matheus ontem. Eu não sabia pra quem que eu ligava, entendeu? Entre o arroba ou Dona Cida, mas Dona Cida, mulherão <risos> da porra, viu? Panela véio, que faz comida boa, gente. Vem.
0: Já tinha Eu vamos para o Dona Cida, hein? Mas...
1: Dona Cida, se estiver ouvindo aí o Quarantena Cast, te amo, bebê.
2: <risos> Ei, vamos lá, vamos pra próxima. <risos> vamos pra próxima. Sem, mais, sem mais delongas, a próxima edição do Rock in Rio Lisboa, prevista para acontecer no mês de junho em Portugal, foi adiada para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. O festival agora acontecerá nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho do ano que vem. Uma pena, né, velho?
0: É, é muito, é muito complicado para quem já tinha comprado é, ingressos, para quem é, já tinha comprado passagem para Portugal, né? quem fosse de fora e vai ter que adiar a viagem, ou até cancelar, em, em, né, no, 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 se houver um problema maior aí em questão de datas, mas era uma medida extremamente necessária no momento, né? não tem como você aglomerar aí 50, 60, 100 mil pessoas, que a gente sabe que é o, o público dos, dos Rock in Rio, sejam é, eles em Lisboa ou no Rio de Janeiro, né, que são os dois locais em que o Rock in Rio mais acontece, então era impossível ter o, o Rock in Rio Lisboa nesse ano. É interessante que vai, se eu não me engano, isso vai ser a primeira vez que vai acontecer, né? É, duas edições é, do Rock in Rio é, no mesmo ano, né? Coincidindo aí o Rock in Rio Lisboa e o Rock in Rio original, né? Que sempre acontece de dois em dois anos no Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser muito legal. Talvez role até aí um crossover dos dois Rock in Rio. É. E acho que vai ser bem interessante aí ver como é que o público vai se comportar, né? Quais vão ser as atrações? Se as atrações do Rock in Rio Lisboa vão se repetir no Rock in Rio uh, do Rio de Janeiro, né? Então vai ser, vai ser muito interessante de, de ver e eu espero estar no Rock in Rio do Rio de Janeiro no final do ano que vem para reencontrar a melhor galera que eu já conheci na minha vida.
1: Oh. É, 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 eu vou ser a mulher da Patupa. Momento rascação. T... <risos> tá
0: preparando o terreno, né, meu? É. Quem sabe?
1: Tá
3: certo. <risos> Mas é, já era uma notícia que já era esperada, né? Só, era só questão de tempo deles, deles oficizarem o um adiamento. Vamos ver se eles vão manter, manter as atrações, né? mas eu espero
1: que sim o ruim é, como o Pedro falou aquela pessoa que já tava planejado, toda planejada já, para o evento tem gente que tava já de férias marcadas, porque não é todo mundo que tem aquela facilidade para ir para um, um evento desse, entendeu tem que preparar férias, falar com o chefe essas coisas mas para aquele que é rolezeiro deve ser bom demais, cara e dentro de três meses duas edições de Rock Rio aí eu espero Lisboa, eu não digo que eu não vou, mas aqui do Rio certeza que eu estarei lá com os meus head friends aí, pulando lá, rebolando a raba, vai ser bom pra caramba. E espero que o Medina mantenha aquele padrãozinho e mais pra cima do que pra baixo e lançar um, umas bandas top aí, porque tem muita banda, tem que tirar aquela fadiga, é o que eu acho. Posso falar <risos> O presidente das não, não, não. Filipinas disse que mandou atirar para matar quem descumprir as regras de isolamento. O que vocês acham aí? Conta aí? É, em
0: relação a isso aí, o presidente das Filipinas, ele já é conhecido por essas medidas extremas, né? Do tipo fuzilamento, então é, é bem complicado, né? Eu, particularmente, sou totalmente contra, é óbvio que você tem que criar mecanismos para tentar manter a população dentro de casa nessa, nessa quarentena, mas você não precisa ser tão literal e tão autoritário a ponte de sair fuzilando a galera no meio da rua, só porque tá descobrindo. <risos> Sei lá, leva, <risos> leva preso, dá uma multa, alguma coisa assim. Agora, matar é, é, é demais, é, né?
2: É bem radical, eu acho. Ele quer garantir que ninguém pegue o corona mesmo lá, tá ligado? Uhum.
3: É, aí ele... Não vai morrer de corona, não. Você vai morrer de outra coisa. Cara. Baixa a taxa de mortalidade <risos> do vírus.
1: Não, acho esse método dele bem radical, né? E só para falar bem que os métodos lá também são bem radicais. Não é só isso. É. Também ele poderia se preocupar mais em questão das áreas mais precárias, né? Lá também que todo país tem. É... O pessoal reclama muito lá até que dá fome, principalmente nessa situação agora, e ele tá se preocupando que ele ia atirar nos outros. Tá muito assistindo muito filme de ação ele. Então. <risos> <risos> Bom, mas a gente a gente tá
3: falando muito dele, mas aqui no Brasil poderia ser a mesma coisa. Eu imagino o Ciro fazendo isso, ele ia chegar mais ou menos tipo, vai pra casa filha da puta, ah, vai não, então a bala vai cantar. Aí tá ele com o fuzil e o irmão na retroescavadeira,
1: tá ligado? <risos> Vai pra casa baita não, cena, baita cena, baita o cena. Eu vou passar por cima
2: de tu. <risos> de tro... <risos> Ei, é, agora chegamos num, num ponto, né? Que, que eu adoro. Esse ponto é. É o ponto é final. Complicado, né?
0: Partiu, galera.
1: É, partiu? Partiu.
0: Partiu dessa pra
2: melhor. Vestir muito animado, né, velho? Tipo, um quadro <risos> Quem nos deixou essa semana foi o sambista Riachão, aos 98 anos. Iconido samba, cantor e compositor, morreu nesta segunda-feira em Salvador. Entre suas mais famosas canções estão Cada Macaco no Seu Galho e Vá Morar com o
1: Diabo. Vocês conhecem alguma dessas canções? Conheço, não. Eu não conheço, né? Ser sincero, de
0: cabeça como... também, eu vou ficar devendo.
1: É, é eu não
3: sou muito eu, dessa sim. época, não. É, de cabeça eu também não conheço. Eu vou
2: cantar um aqui pra vocês. Posso?
0: Por favor.
1: Ave Maria, 81 é. vezes.
2: Cada macaco no seu gama de Eu não entendi pra lá. de palmas para o sambista Riachão, gente. Riachão. Minhas condolências aí, estará no lugar melhor
0: aí. É isso aí, sentimento da família aí.
2: Quem nos deixou essa semana também foi... Vocês conhecem o Rei do Coladinho? Também não, mas... Eu nunca também ouvi não falar, conheço. mas eu sei, eu sei que ele
3: tem um azar do caramba,
2: né? Rei do Coladinho, é. cantor Paulinho Paixão, morre após sofrer dois acidentes em menos de três horas no Piauí Cantou, havia saído ileso do acidente de carro, mas caiu de moto horas depois de morrer.
1: Eu fico muito triste pela situação, é. cara. Minhas condolências pela família dele aí, mas é muito azar, viu? Eu, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que quando é pra morrer, não tem nada que aconteça. É como se fosse uma, uma senha de uma casa lotérica, entendeu? A tua hora vai chegar. Mas é muito triste a situação. Minhas condolências. Até a
3: analogia, cara. eu gostei da analogia.
0: É. <risos> é foi uma bela analogia, uma bela analogia. Mas fica o nosso sentimento. Essa família aí. deixa de rir aí, sim, cagão. Sim.
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Quem, quem deixou a gente também foi é, o deputado federal Luiz Flávio Gomes. É, ele morreu aos 62 anos em São Paulo.
0: É, o Luiz Flávio era um grande jurista. né Ele além de deputado ele já foi promotor, delegado, advogado e juiz, então ele é uma, é uma figura conhecida no mundo do direito, né? É, criou um dos maiores cursinhos telepresenciais do Brasil, que é o um cursinho muito famoso chamado LFG, bem focado em carreiras jurídicas, carreiras policiais, carreiras fiscais, e pô, era um grande cara e infelizmente aí nos deixou né, aí de de um câncer, e fica aí também nosso sentimento da família, era uma, uma figura importante no, no mundo do direito.
2: Bom, agora um salva de palmas para essas três pessoas sensacionais.
1: Fala com Deus, irmão, tudo de bom. <risos>
0: Então é <risos> tá, vamos lá, como, como dica cultural dessa semana, eu vou deixar mais um canal do YouTube aí que fala sobre marxismo, sobre comunismo, é, fica a dica aí pra galera que não conhece, Jones Manuel, é um canal sensacional, que discute bem a esquerda e o marxismo, o pessoal aí que quiser é, se interar mais sobre os assuntos da esquerda, é um militante do Partido Comunista Brasileiro e o cara tem opiniões fortes. Então, para quem quer ouvir boas opiniões, bem fundamentadas né, e com uma pitada de polêmica, sigam aí o canal do grande Jones Manuel no YouTube.
3: A minha dica dessa semana é o, é o novo álbum da Dua Limpa. Que é o, Muito bom, é o The Future Nostalgia Terrence, que é a nova, ela é uma das novas expoentes né, do pop mundial, e além de ser uma mulher maravilhosa, meu Deus do céu, que mulher. Eu daria uma chance para ela. Concordo,
0: concordo em gênero, número e grau. Tenho coragem, dá uma chance para ela.
3: E aí, Rael? <risos> eu então, eu tá... tentaria, eu deixaria
1: ela correr atrás um pouco, porque então eu sou difícil. É, esse, o Yaga é igual eu, os corpinho não é pra qualquer uma, não, entendeu? É, a minha dica, como ah. sempre, pra manter o protocolo, pra você que tá em casa e na quarentena, é o site Sex Pornosex, entendeu? É um site muito maneiro, <risos> com a qualidade de 1080, entendeu? Pra quem tem TV Smart, é ótimo, arruma aquele óculosinho 3D, é como se você estivesse na cena. Então vai lá, aproveita que essa quarentena aí vai render muitos... Testações boas em
2: casa A minha dica cultural vai Mais uma vez vai ser um disco Um disco que está quentinho ainda Saiu dia 13 de março É o disco do Jonga, é, Intitulado como Histórias da minha área tá, tá bem pesado então tá, tá maneiro, escutem Para quem curte rapzinho Vai, okay. vai gostar eu, eu particularmente eu gostei
0: O Jonga então... é muito bom Os discos dele costumam ser muito legais
2: eu acho sensacional, aquele disco ladrão dele é pra
0: mim é um muito dos bom, melhores é? foda. dele foda. muito foda, muito bom
2: é, vamos finalizar bora né deixa os se despede vai o Pedro
0: bom, minhas redes sociais eu já deixei no último podcast, mas não custa reforçar quem quiser seguir aí no instagram phpigom com um N no final, né? PH Pigon. E quem quiser seguir no Twitter, a gente discutir um pouquinho sobre política, marxismo, para poder discordar e concordar, é, segue aí, Pignata Gonzaga, no Twitter. Valeu, galera! Até semana que vem!
3: Só reforçando, é, o Instagram é martincrf, o Twitter é crfago. Mais uma vez eu peço para... Seguir lá só se você concordar comigo. Se não concordar, é bloque, beleza? <risos> não, brincadeira. É, eu sou, sou legal, sim. mas só se concordar comigo.
1: Gente, que tá Quem quiser me seguir no Insta aí, acompanhar aí meu dia a dia aí, tem mais fotos do Trampa aí, segue <risos> RaelDeGrins. Se quiser seguir no Twitter aí, que eu voltei ativo no Twitter, é RaelZitorrou, viu? Facebook Israel Echoes, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio, quem, quem gostou, não esquece de compartilhar aí com os amigos, que ajuda muita gente, e é isso aí, tamo junto.
2: Valeu galera, então, meu Twitter, eu passei meu Twitter e meu Instagram na outra vez errado, o meu Instagram <risos> é... <risos> o meu Instagram é Jefferson Andretti. Um D no final, o André D no final, o André meu Instagram, o meu Twitter é arroba cuidado com os feitos, hein oficial <risos> é isso, muito obrigado e valeu beijo no coração,
1: tchau falou galera valeu galera Valeu, valeu,
2: valeu. Aê. Aê. Como
3: Esquecemos parece... de agradecer os nossos sete, sete seguidores do programa.
1: Agradecer o Patrocínio vai? também, né? Esquecemos de falar é, é, patrocínio É, o e
2: Felipe, patrocínio. Aí o <risos> Dom Não, patrocínio não. Dom Felipe é um arrombado, isso assim. Nem, nem para comport... <risos> compartilhar. Via... Foi vacilo mesmo. Nem para compartilhar um arrombado.
0: Então vamos agradecer os. <risos>
2: Não como o Naldão Felipe, viu a pior pizza, <risos> viu? É, é
1: tudo <risos> <metido>. <risos> O programa passado era melhor, esse agora é pior. É,
0: <risos> é 8,80. É, é, é.
1: Se alguém quiser
2: patrocinar a gente, é só entrar em, é só entrar em contato com... com Qualquer coisa, tipo, mandar um pacote de leite pra minha casa, já tô divulgando, tá ligado? <risos>
0: É, Agradeço aí nossos incríveis sete seguidores que espero que continuem acompanhando aí. Vamos crescer cada vez mais. O podcast é feito aí com muito carinho para vocês. <risos>